0: Boa noite, galera. Vocês podem se assentar, por favor. Nosso Deus é bom, nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. E por isso que nós cantamos Aleluia. E ainda que eu e você estejamos passando por alguma situação difícil ou alguma situação que aos nossos olhos humanos seja impossível de ser resolvida, alguma situação que a gente olha e fala eu não sei como sair dessa situação, ainda assim o nosso Deus vai merecer, vai continuar merecendo o nosso louvor e a nossa adoração e a gratidão do nosso coração, porque Ele entregou o Seu bem mais precioso para morrer por nós e essa é a maior demonstração de amor da história, Jesus Cristo pregado numa cruz, vergonha para muitos dos que estavam ali à volta, vergonha para toda aquela, aquela sociedade mas para nós salvação e poder de Deus, para nós salvação e poder de Deus, por isso que nós estamos aqui, glórias ao nome de Jesus, nós estamos numa série nesse mês no canal, e essa série se chama Evangelhos, nós estamos refletindo... Acerca do Evangelho de Marcos, né? nós escolhemos aí o Evangelho de Marcos para fazer parte das nossas meditações ao longo desse mês Vamos permanecer também em Marcos no próximo mês, quem sabe no outro também E nós já refletimos bastante sobre o capítulo 1 e eu queria só deixar claro para vocês que assim Nós teremos conteúdo aqui para ficar em Marcos talvez o ano todo Talvez não, com certeza o ano todo. São muitas perícopes, muitos trechos que dá para a gente uh, explanar. Então, obviamente, nós não vamos conseguir fazer isso minuciosamente. Né? Estou escolhendo alguns trechos para a nossa reflexão. E gostaria de te encorajar para que você pudesse ler todo o Evangelho de Marcos na sua casa. Caso você tenha alguma dúvida ou outra sobre um ponto ou um trecho que a gente não refletiu aqui juntos... Você pode procurar alguém aqui do Canal Jovem, eu estou sempre por aqui, estou em todos os grupos de célula aí também, você pode me procurar, caso você não esteja em nenhum grupo de célula e quiser falar comigo ou com qualquer um dos nossos líderes, eu tenho certeza que você vai conseguir porque nós somos super acessíveis, então, queria que você pudesse estudar o Evangelho de Marcos, ainda que a gente não foque em todos os trechos, vai ser bastante importante você focar no seu período de devocional nesse Evangelho, porque com certeza muitas coisas nós vamos conseguir estudar juntos. Hoje nós vamos estudar sobre um trecho que é bem importante nesse livro de Marcos, é uma parábola muito importante entre as parábolas que nós temos, que Jesus proferiu, essa, palavra, essa parábola ela é uma parábola realmente que é muito atual, é uma parábola que nós podemos fazer uma série de aplicações e por isso que nós vamos meditar nela. Eu queria te convidar para que você pudesse abrir a Palavra do Senhor aí junto comigo em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler Marcos 4, versículo 1. E eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Se você tiver outra versão aí, não tem problema. Marcos capítulo 4, versículo 1. Parábola do semeador Marcos 4, a partir do versículo 1 Assim diz a palavra do Senhor para nós nessa noite Novamente Jesus começou a ensinar a beira-mar Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande Que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia Versículo 2 ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, partiu dela, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que ela não deu fruto. Versículo 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 70, 60. Perdão, vamos lá. Espera aí. A 30, se, 60 e a 70 por 1. Um, ou melhor, espera aí, gente. O que eu tenho com 70 hoje, né? A 30, 60 e a 100 por um, aleluia, glória a Deus. E acrescentou, precisava disso também né, foca no texto aí, por favor, vai. <risos> e acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10, quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras coisas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas... Quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão colheita de trinta. Vocês. Estratégia do pregador para não precisar falar novamente o texto. Jesus. Ele está usando uma parábola, as parábolas elas são bastante usadas por Jesus ao longo do seu ministério, o que é uma parábola? As parábolas elas são histórias, histórias fictícias que expressam realidades do cotidiano dos ouvintes de Jesus, ele então cria algumas histórias, mas ele não inventa tanto assim, as histórias não são literais, elas não são puramente reais, mas elas esboçam ideias que são reais, elas, elas contêm princípios que são extremamente reais e aplicáveis, Jesus então conta algumas historinhas para que os seus ouvintes possam identificar-se com essas histórias, para que eles possam identificar o seu dia a dia, o seu cotidiano com essas histórias que estão sendo contadas e então tirem lições dessas histórias, e nós temos um baita desafio pela frente, porque esse versículo 12, talvez gere no nosso coração um pouco de dúvida, como assim Jesus fala em parábolas porque Ele não quer que as pessoas ouçam o que Ele está dizendo, porque Ele não quer que as pessoas percebam, Ele não quer que as pessoas vejam, Ele não quer que as pessoas tenham acesso à realidade do Reino de Deus, é isso mesmo que Ele está dizendo? Como Jesus pode desejar uma coisa dessa dos seus ouvintes? Para que, que Ele está falando então, sendo que Ele está contando parábolas para que as pessoas não creiam, para que as pessoas não vejam, para que elas não percebam? Na verdade nós precisamos compreender bem que Jesus quando está utilizando essas parábolas, Ele está utilizando essas parábolas e Ele sabe aquelas pessoas que vão crer ou não. Jesus pela sua presciência ele sabe quais serão aquelas pessoas que vão receber o seu ensino ou não. Por isso que Ele pode com propriedade dizer que muitos ali vão ouvir, mas não vão crer. Que muitos ali, ainda que ouçam milhares de vezes a mesma parábola, não vão acreditar. Mas nós vemos em outros textos que Jesus ele coloca essa culpa pelo fato das pessoas não crerem nas parábolas, nas próprias pessoas. Na verdade, quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós nos vemos diante de um aparente paradoxo. De um lado nós temos a soberania de Deus. De um lado nós temos o fato de que é Deus quem concede fé a todos nós. A fé é um dom de Deus, nós vemos nas Sagradas Escrituras. E do outro lado nós vemos a responsabilidade humana. Responsabilidade humana de ouvir, responsabilidade humana também de crer então a fé ela é tanto essa dádiva de Deus, nós vemos que a fé é um dom de Deus, mas como todo dom nós precisamos exercitar, nós precisamos trabalhar, então não há uma contradição aqui, Jesus está falando em parábolas porque Ele sabe quais são os ouvintes que vão crer ou não, e acima de tudo o que deve ficar para nós é que Deus é soberano, mas mesmo Deus sendo soberano, nós exercemos uma responsabilidade no ato em que nós ouvimos a mensagem, cabe a nós não endurecer o nosso coração, cabe a nós ouvirmos a mensagem e crer no Evangelho, e cabe a nós também reagirmos à Palavra de Deus, do modo que o Espírito Santo de Deus que mora em nós, deseja que nós reagirmos, e esse texto vai falar para nós sobre quatro principais tipos de pessoas e as suas reações diante da palavra. Esse texto vai falar para nós sobre como deve ser, na verdade, a nossa reação quando nós também ouvimos o Evangelho. E eu gostaria que ao longo da nossa reflexão, todos nós aqui pudéssemos nos identificar em cada um desses pontos e pudéssemos ver aquilo que em relação a nós precisa de mudança, e não somente isso, mas eu queria que a gente pudesse se ver em cada um desses pontos, em cada uma dessas, dessas pessoas, desse tipo de pessoa, porque a nossa caminhada ela é marcada por muitas situações, e ora nós estamos com a fé lá em cima, ora nós estamos crendo no Senhor, e ora a gente, a gente chora e se derrama na presença de Deus de uma forma extremamente fácil, ora a gente lê o texto e o texto fala com a gente de uma forma maravilhosa, mas infelizmente a nossa vida não é marcada só por esses momentos maravilhosos e bons, infelizmente a nossa vida também é marcada por muitos momentos difíceis, e esses tipos de pessoa muitas vezes refletem e relatam a nossa caminhada, por isso que nós precisamos ler esse texto e ter um coração bem aberto e Deixar com que o Espírito Santo de Deus revele a nós esses tipos de pessoas que nós somos, para que de fato haja conserto no nosso coração. Primeiro tipo de pessoa que nós vemos aqui, é aquela pessoa que ela deixa a semente cair na beira do caminho, ela recebe a semente, mas a semente ela cai no meio do caminho, nós temos que ter em vista aqui que as sementes eram lançadas naquela época pela própria mão, as pessoas colocavam as sementes em suas mãos e elas lançavam as sementes, então Jesus está contando uma história ali que faz todo sentido para os seus ouvintes que tinham que fazer esse tipo de semeadura constantemente, e esse primeiro tipo de pessoa então recebe a semente mas a semente ela, ela cai da mão, e quando a semente no meio do caminho acaba caindo da mão, o que nós vemos é que as aves vêm e comem essa semente. E depois, mais para frente, Jesus vai falar que esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que ouve o Evangelho, que ouve a Palavra, só que logo que ouvem a Palavra, vem Satanás e rouba essa semente. Essas pessoas então, elas recebem o Evangelho num primeiro momento, elas ouvem o Evangelho na verdade só que o Evangelho não consegue criar raiz no coração dessas pessoas, porque essas pessoas, elas, elas são furtadas por Satanás. E o primeiro aprendizado que nós podemos extrair desse texto, se dá pelo fato de que nós temos um adversário que rouba essas sementes, nós temos um adversário que dá contra nós, nós temos um adversário que anda ao nosso redor preparando uma série de Arapucas para nós cairmos, e quando a gente não, não se dá conta dessa realidade espiritual, as sementes do Evangelho vão sendo colocadas diante de nós, as sementes do Evangelho vão sendo semeadas diante de nós, e nós muitas vezes nem conseguimos identificar aquilo que está acontecendo, porque quando a gente não se dá conta que nós temos um adversário, esse adversário acaba nos furtando e a gente nem sabe de onde que veio o furto, de onde que veio a mão. Nós, quando falamos sobre esse tema relacionado ao nosso adversário, precisamos ter bastante cautela e não sair falando do nosso adversário como se ele fosse mais importante do que o próprio Deus. Deus. Nós precisamos ter equilíbrio, porque existem muitas pessoas e igrejas que acabam falando mais sobre Satanás do que sobre o próprio Jesus, do que sobre o próprio triunfo da cruz, do que sobre o próprio salvador das nossas almas. Essas pessoas acabam vendo Satanás em tudo. Elas acabam usando a figura de Satanás para justificar tudo o que acontece. É Satanás para cá, é inimigo para lá, é capiroto para lá, é mochilinha de criança aqui, é um monte de, de termo. Essas pessoas, elas não conseguem, vocês gostaram do mochilinha de criança, né? Essas pessoas, elas não conseguem viver a vida longe de Satanás, é impressionante. Satanás aparece em tudo. Ah, esse trânsito diabólico, nossa, foi Satanás que colocou esses carros aqui. Nossa, meu chefe é o próprio Satanás encarnado. Nossa, essa FUVEST, essa prova da OAB é... Ela não é feita por pessoas de Deus, certeza que essas pessoas são endemoniadas. A gente começa a achar demônio em tudo, eu sei que você quis dar amém agora. Mas fato é que tem pessoas que vão muito para esse outro extremo. E por outro lado, tem muita gente também que vai para o outro lado dessa caminhada. Pessoas que nem sequer mencionam a existência de Satanás. Pessoas que nem sequer com medo desse outro grupo aqui que menciona Satanás em tudo e que vê demônio em tudo quanto é canto. Esse outro grupo aqui nem sequer fala sobre Satanás. Esse outro grupo aqui é um grupo extremamente racional. Que tenta justificar e explicar todos os acontecimentos da vida através da racionalidade. Só que a Palavra de Deus nos explica que existe uma realidade espiritual existe uma realidade que nós não conseguimos ver, e a palavra sobretudo em Efésios capítulo 6 vai nos falar que existe uma guerra que está sendo travada nessas regiões que nós não conseguimos ver, e nós não sabemos direito como são os mínimos detalhes dessa guerra, e aí também tem muita gente que viaja, porque quer ficar falando como são os mínimos detalhes dessa guerra o arcanjo que está brigando com o anjo e o serafim que está brigando com não sei quem, nós não sabemos como essa batalha se dá nas regiões celestiais, mas o que nós sabemos é que nós podemos sentir os desdobramentos dessa guerra, aquilo que nós sabemos, por mais que a gente não venha ter muitos detalhes dessa batalha, o que nós também sabemos é que Jesus Cristo já triunfou até mesmo sobre essa batalha que está acontecendo, o que nós podemos ter a certeza é que Satanás, o nosso adversário, já está acorrentado, algemado, já está sob o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus, então nós não precisamos temer, nós não precisamos atrelar a Satanás, um poder maior do que o que realmente ele tem, porque agindo Deus da nossa vida, quem pode impedir? Então, por mais que a gente não venha ter plena convicção de como essa batalha se desdobra nessas regiões celestiais, nós temos sim algumas certezas que trazem paz, conforto e alívio para o nosso dia a dia, para o nosso coração, e nós temos essa certeza que os desdobramentos dessa batalha, por mais que a gente não veja, eles são extremamente visíveis, os desdobramentos dessa batalha, eles são extremamente literais, nós sentimos opressões, nós sentimos ataques, nós sentimos muitas vezes que algumas pessoas, elas nitidamente estão a serviço desse outro reino, nós sentimos muitas vezes que conversamos e lidamos com algumas situações, pessoas e circunstâncias que realmente esboçam essa cultura maligna, nós conseguimos perceber isso. E se eu e você não estamos percebendo ainda, nós precisamos orar pedindo discernimento espiritual, que é um dom, discernimento espiritual, para que a gente possa discernir isso que acontece, muitas vezes, nessa esfera que nós não conseguimos ter acesso, mas que nós sentimos esses desdobramentos. Fato é que Satanás, ele prepara ciladas, e o texto original lá em Efésios 6, a partir do versículo 10 vai trazer para nós o termo metodeia, nós já refletimos aqui sobre esse tema, mas é importante nós revisarmos constantemente esse assunto, porque Satanás não para de nos atacar, Satanás não para de preparar ciladas, e essa palavra metodeia é a palavra que é traduzida como ciladas, ou seja, ele prepara métodos calculados, assim como ele fez com o próprio Cristo nos momentos em que Jesus estava sendo tentado, nós vimos a tentação aqui, nós passamos rapidamente por ela em Marcos capítulo 1, o Evangelho de Mateus no capítulo 4, vai trazer mais detalhes sobre essa tentação e lá nós podemos identificar como Satanás é sagaz, Jesus estava sem comer durante 40 dias e 40 noites e o que Ele faz, Ele oferece a Jesus pão, então Ele prepara realmente ciladas calculadas... E quando nós não caímos em si, acerca dessa realidade, a grande verdade é que essas sementes do Evangelho que são lançadas, elas acabam sendo roubadas por esse nosso adversário. Quando a gente não consegue identificar esse agir de Satanás ao nosso redor, quando a gente não consegue identificar esses ataques e essas ciladas que são preparadas para nós, a gente cai. E nem sabe que está no fundo do poço muitas vezes. E uma das formas que Satanás usa para fazer com que eu e você venhamos cair, é fazer com que eu e você venhamos servir a nós mesmos. Satanás não quer que você o sirva em muitas vezes. O que ele quer é que você e eu sirvamos a nós mesmos. Muitas vezes essa cegueira e essas ciladas... Elas não vão trazer para nós um aspecto diabólico e maligno. Muitas vezes sim. Muitas vezes você vai se deparar com uma pessoa que está endemoniada. Muitas vezes você vai se deparar com uma pessoa que está se contorcendo. Que não consegue nem parar em si. Porque de fato está sob a possessão de algum espírito maligno. Algumas vezes essas manifestações vão ser muito, muito claras para nós. Mas a grande realidade é que em grande parte das vezes esse agir é muito sutil, esse agir é muito detalhista, Satanás não vai vir à nossa frente com um tridente... muitas vezes e falar: ó, oh, pega aqui, toma esse tridente, como a gente às vezes fantasia nas peças. Acho que eu nunca vi nenhuma peça onde Satanás não está todo de preto, ou então com um tridente, uma cara extremamente raivosa, assim, e vem e vai e tal... Olha só, se você está se preparando para vir para o Alto de Páscoa, que vai ser no próximo mês, eu não estou querendo melar o Alto de Páscoa, tá? talvez só aconteça no Alto de Páscoa. Corta essa parte aí, senão o pessoal vai ficar bravo comigo. Mas talvez, se você um dia tiver a oportunidade de preparar uma peça, e você tiver que preparar o figurino de Satanás, você não precisa preparar ele todo pretão, todo cheio de tridente, porque muitas vezes não é assim que ele vai se apresentar. Fato é que, a finalidade desses ataques é sombria. A finalidade desses ataques, ela, ela vai fazer com que nós venhamos cair num precipício. E essa figuração pode talvez demonstrar isso. Mas a grande realidade é que Satanás não vai se apresentar para nós dessa forma, de modo a fazer com que nós venhamos correr dele. Satanás vai se apresentar a nós como um favo de mel, lembrei daquela novela, O Cravo e a Rosa, que estava passando, não vale a pena ver de novo, que o Petrúquio chega para Catarina e fala, meu favinho de mel, eu estava em férias gente, por isso que eu assisti, Satanás não vai se apresentar como um favo de mel, eu sei que você vai se lembrar disso, Satanás e o favo de mel, pode fazer essa associação, porque é dessa forma muitas vezes que ele vai se apresentar aí, nós precisamos discernir esses ataques e essas ciladas, nós precisamos estar bem atentos a esse tipo de cilada que Satanás prepara para nós, sobretudo em relação a nós mesmos, porque como eu disse, muitas vezes aquilo que Satanás deseja é que eu e você venhamos servir a nós mesmos e não nos preocuparmos com as pessoas que estão à nossa volta, quando muitas vezes a preocupação maior da nossa vida gira em torno de nós mesmos, nós já estamos sem perceber servindo a satanás e caindo nessas ciladas e fazendo com que as sementes caiam da nossa mão, para que as sementes possam permanecer no nosso coração, e para que as sementes possam gerar frutos a Palavra de Deus não pode ser roubada por Satanás e nem por ninguém. Para que a Palavra de Deus não seja roubada, nós precisamos discernir esses ataques e usarmos as armas espirituais, que são provenientes dessa guerra que é espiritual. O que o apóstolo Paulo vai falar é que nós temos que usar o capacete da salvação, a certeza da nossa salvação e daquilo que Cristo fez por nós. Ele vai falar sobre a couraça da justiça. A certeza de que nós fomos inocentados por Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Ele vai falar sobre a espada, que é a Palavra de Deus que serve para contra-atacar esses ataques de Satanás. Ele vai falar sobre o escudo, que também se refere a essas certezas que nós precisamos ter no nosso coração acerca do Evangelho, e que quando nós somos atacados, nós usamos a Palavra de Deus para nos para nos proteger, então quando vem um ataque de Satanás, nós usamos a palavra e muitas vezes esses ataques vão ser revestidos com a própria palavra, foi isso que aconteceu com Jesus, Satanás está usando a palavra para atacar Jesus, ele está usando textos de Deuteronômio e Salmos e Jesus responde também com a palavra, porque muitas vezes é isso que Satanás faz com a gente, ele distorce a palavra no nosso coração e nós precisamos saber a palavra, ter a Palavra como nosso escudo, e por fim as sandálias do Evangelho da Paz, que são, que é na verdade essa prontidão para pregar o Evangelho de Jesus. Essas são as armaduras que nós temos. Em segundo lugar, o texto vai falar para nós sobre um outro tipo de pessoa, e esse tipo de pessoa, ele, ele lança, ou, ou melhor, ele está diante do seguinte cenário, o semeador lança a semente mais o solo, ele está cheio de pedras, é um solo pedregoso, e nesse solo pedregoso não há muita terra, e a semente então é lançada, e essa semente que é lançada, ela até germina, isso é interessante nesse texto, embora o solo seja cheio de pedras, e embora não haja muita terra, a semente ela germina, só que ela germina, mas ela não permanece, ela logo morre, e o que o texto vai dizer é que ela morre porque quando sai o sol, o sol queima aquela semente, porque a semente não tinha raiz, e Jesus lá na frente vai falar que esse tipo de pessoa é aquela pessoa que recebe o Evangelho com alegria, num primeiro momento é aquele tipo de pessoa que ouve o Evangelho, que até diz, poxa isso aí faz algum sentido para mim, canta alguns louvores a Deus e até cai algumas lágrimas de repente, só que a grande verdade é que essas pessoas não têm raízes em si mesmas, então elas até recebem o Evangelho num primeiro momento, mas não existe raiz dentro delas próprias, o Evangelho não criou raízes dentro desses corações, e então o que acontece é que quando surge alguma tribulação ou perseguição, essas pessoas não conseguem permanecer de pé, essas pessoas não conseguem fazer com que essa semente que foi gerada, possa dar frutos, porque não existe Evangelho dentro dessas pessoas. Muita gente, nós vemos, vem para os nossos cultos, muita gente até tem, alguns deslumbres daquilo que pode ser uma caminhada com Jesus, muita gente até consegue visionar o que seria isso, muita gente até sente algum tipo de arrepio quando vem para o culto ou quando vai para alguma conferência ou quando assiste algum vídeo ou ouve alguma canção, mas a grande verdade é que se nós continuarmos em busca dessas experiências e não do Evangelho, nós não teremos raízes em nós mesmos, a grande verdade é que nós precisamos identificar esse tipo de igreja, esse tipo de pastor, esse tipo de movimento, e olha que existem muitos nos nossos dias, que promovem somente entretenimento, que promovem somente um momento com Jesus, que promovem um, um encontro apenas com Jesus, mas não uma vida, então tudo que essas igrejas pastores fazem, são preparar, o momento, por isso que a luz é um pouco mais baixa, por isso que a parede muitas vezes é preta, isso aqui é cinza viu gente, é um cinza escuro, por isso que a parede às vezes é preta, por isso que às vezes o louvor é um pouco mais alto para a gente sentir mais a bateria assim no coração e não tem como você ficar parado você não consegue ficar parado, você é impulsionado a ter, olha só como eu pulo, que coisa linda, você não consegue ficar parado, você vai para um lado e para o outro, porque você começa a sentir alguma coisa dentro de você, é um culto extremamente sensitivo, é uma palavra que está te estimulando a, a ter esse, esse momento com Deus, a sentir Deus, e nós vemos que a nossa geração, ela constantemente vai atrás desses movimentos e desses pregadores, e para nós é muito mais fácil, sendo assim, encher um estádio, mas é extremamente difícil encher um cenáculo. Para nós, para a nossa geração, encher um estádio, ainda mais se for um pregador famoso ou uma banda famosa, é algo extremamente fácil. Para a gente fazer uma reunião aqui com o um Louvorzão, e chamar muitos nomes, da música gospel, é muito fácil para que faça uma fila aí do lado de fora, mas por outro lado, quando a gente de fato, se vê diante da realidade que nós temos somente, eu vou usar esse somente entre aspas, que nós temos somente Jesus como atração principal, nós não desejamos, nós não queremos, quando nós nos vemos diante do fato de que não existe uma luz muito escura, ou uma parede preta no nosso quarto, nós não conseguimos desfrutar da presença de Deus, porque aquilo que tem atraído o nosso coração, são tantas coisas, tanto entretenimento, em detrimento daquilo que realmente importa, que é Jesus, que é a obra dele e a sua palavra, então existem muitas pessoas que, ouvem o Evangelho, que recebem a semente do Evangelho, mas que não tem raiz. Muitas pessoas que são como esse terreno cheio de pedras, que até têm um lapso de alegria com Jesus, que até vão em alguma conferência que trazem um certo renovo, que até vão em algum estádio que trazem um certo up na fé, mas que quando não mantêm isso no quarto secreto de oração, não criam raízes, o chamado de Jesus para nós, é para que nós venhamos criar raízes, e é claro que, nada contra nós irmos em eventos, nada contra nós trazermos pessoas aqui, para nós ouvirmos da parte de Deus, o que Deus tem para falar, através da vida dessas pessoas, nada contra, a gente faz isso aqui no Canal Jovem, mas a grande questão é que, se nós não buscarmos, a Deus no nosso quarto secreto de oração, a grande questão é que, o que nós precisamos saber mesmo, é que nós não podemos viver de entretenimento, e se nós não fecharmos a porta do nosso quarto, e orarmos ao Deus, que nos ouve, que nos vê em secreto, nós não vamos criar raízes em nós mesmos, o Evangelho não vai criar essas raízes no nosso coração e João, para que eu preciso de raiz e de Evangelho no coração? O próprio texto vai dizer, porque vem as preocupações e tribulações da vida, e vem para todos nós, e quando vem, e quando o dia mal chega, o que nós realmente precisamos é do Evangelho, quando o dia mal chega, não vai adiantar, não vai adiantar, parede preta, não vai adiantar, estádio cheio, quando o dia mal chega, o que nós precisamos é do Evangelho no nosso coração, tanto para refutar as investidas de Satanás, quanto também para trazermos a nossa memória, o que nos traz esperança, que são os grandes feitos do Senhor e a Sua própria Palavra, os grandes feitos que estão contidos na Palavra, então quando nós precisamos de Evangelho, no dia mal, no, no dia da adversidade, no momento da angústia. Muitos de nós não têm e por isso que o Evangelho não consegue criar raízes. E por isso que nós somos como estes. Que até viram algo brotar. Mas depois viram esse mesmo algo que brotou morrendo. E essa paixão indo embora. Porque não era um amor verdadeiro. Estou me segurando aqui para não falar que era um amor de verão e pensar no Felipe de Long. Alguém lembra dele? Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor. Para aí gente, pelo amor de Deus. Nós precisamos ter esse encontro com o Senhor diário no nosso quarto secreto de oração. Terceiro lugar, terceiro tipo de pessoa o texto vai falar sobre aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, são aquelas pessoas que recebem a semeadura, mas parte da semeadura cai entre uma terra que tem muitos espinhos, e essa terra que tem muitos espinhos, ela não consegue fazer com que essa semente vem a germinar, vem a florescer, porque existem muitos espinhos nessa terra, existem muitas preocupações, existe muito engano, existem muitas buscas por outras coisas, de forma que essa semente não germina. Sabe, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm se sentido sufocadas pelo Evangelho, sufocadas pelo Evangelho. Essas pessoas, na verdade, elas não chegam para mim dizendo que elas estão sufocadas pelo Evangelho. Na verdade, o que está sufocando essas pessoas são as preocupações dessa vida, são as preocupações com os anseios dessa vida, mas as demandas muitas vezes que essas pessoas trazem são as seguintes. Pastor, eu estou indo para a igreja, porque eu sei que se eu for para o mundo, eu não vou conseguir me segurar. Eu estou indo para a igreja, eu fico indo em tudo quanto é culto, inclusive. Eu estou aqui de terça. Terça o é um negócio é mais forte, inclusive, do que sábado, pastor. Eu estou aqui de terça. Eu venho de sábado. Eu venho de domingo. Tudo isso porque mente vazia é oficina do diabo, né, pastor? E eu... Que aleluia, irmão. Faz isso não. E, e eu estou vindo aqui porque eu preciso ocupar a minha mente com alguma coisa, porque se a minha mente não for ocupada com alguma coisa, eu realmente não vou conseguir continuar a caminhada com Jesus. O que essas pessoas em outras palavras estão me dizendo, é o seguinte, eu preciso ocupar a minha cabeça com coisas religiosas, eu preciso ser um religioso, porque eu não consigo lidar com a liberdade que o Espírito me dá. Eu preciso, dia após dia, vir para a igreja, porque na verdade eu não consigo ter um tempo no meu quarto secreto de oração, e eu fico fantasiando essas minhas vindas aqui, achando que na verdade Deus quer que eu venha para cá todos os dias, sendo que o que o Senhor deseja de mim, é que eu cultue Ele sim, publicamente, em comunidade, mas acima de tudo, que eu também tenho tempo com a minha família, que eu também tenho tempo para mim mesmo que eu também tenha um tempo para eu lidar com essa liberdade que o Espírito me concede e crescer em graça e conhecimento com esse Espírito que mora em mim. O que essas pessoas, em outras palavras, estão me dizendo é o seguinte, a minha cabeça está cheia de coisas das, das quais eu não consigo me livrar, me libertar. É tão difícil para mim dizer não a essas paixões, a esses enganos, a essas coisas que vão fazendo com que a semente não, não germine no meu coração, que a saída para mim não é o Evangelho, a saída para mim não é buscar o Senhor, a saída para mim não é diariamente negar a mim mesmo todos os dias, a saída é eu ficar realmente vindo para cá, porque quando eu venho para cá eu substituo todos esses exercícios espirituais que eu preciso fazer é isso que essas pessoas estão me dizendo em outras palavras, essas preocupações, esse engano das riquezas, esses anseios por outras coisas, tudo isso precisa morrer dentro de nós, se nós quisermos seguir a Jesus e fazer com que essas sementes que estão sendo lançadas pelo próprio semeador que é Jesus, germine no meu e no seu coração o exercício para nós, para essas pessoas, é fazer morrer esse tipo de comportamento e de natureza pecaminosa. E eu costumo dizer, que muitos caminhos bem mais fáceis do que esse, são propostos para nós por aí. Vem para a campanha de sete segundas-feiras, para você se ver livre desse vício ou desse pecado... Dê sete voltas ao redor de não sei o quê, se você quiser alcançar algum tipo de êxito. Pega a toalha. Gente, parece no nosso contexto que isso é algo muito distante. E graças a Deus, porque eu sei que para o nosso contexto aqui isso parece distante. Amém? Amém, igreja? Amém, igreja do Senhor. Parece muito distante, é mesmo. Agora, quando a gente para para analisar realmente a forma como, como o Evangelho está sendo pregado e talvez eu e você, a gente não dê sete voltas em um templo para que a gente possa conquistar aquele templo, talvez eu e você não tenhamos um copo de água ao lado da, da, da cabeceira da nossa cama, talvez, isso é certeza, você não vai sair daqui do culto pegando a tua linha do pastor para levar para a tua casa, você vai... vai vai ter nojo disso, e glória a Deus por isso, só que eu e você muitas vezes, a gente vai trazendo para o nosso coração também alguns ídolos, e a gente não vai percebendo, algumas coisas vão nos envolvendo nessa nossa caminhada com o Senhor, algumas paixões vão tomando conta do nosso coração, e essas paixões são extremamente surrateiras, e elas vão tomando conta da nossa vida, e quando a gente vai perceber a nossa vida já está girando em torno de sexo, dinheiro, poder e outras tantas realizações e conquistas que esse mundo vai nos estimulando a ter. Quando a gente menos percebe, o nosso coração já foi vendido por uma série de coisas. E a gente está lá falando do cara que está com a toalha, que está com um copo de água, ou falando dessas pessoas que estão vindo para a igreja constantemente, que estão... Enxergando na sua relação com a igreja uma maneira de suprirem algumas ausências do seu coração, mas não buscando no quarto e no Senhor fazer isso, a gente vai julgando essas pessoas, sendo que na verdade nós fazemos o mesmo, usamos objetos diferentes, mas para a mesma finalidade, preencher o nosso coração, preencher o nosso coração com aquilo que esse mundo pode nos oferecer, e aí, quando a gente ouve o Evangelho. O Evangelho não cria raízes no nosso coração, porque o nosso coração está cheio de engano. O nosso coração está cheio dessas outras coisas que não o Senhor. E por fim, nós vemos um quarto tipo de pessoa e um quarto tipo de semeadura. Nós vemos que o semeador lança a semente e essa semente cai numa boa terra. E ao cair numa boa terra, essa semente ela gera frutos. Há quantos mesmo, pessoal? E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que uma semente que é gerada, gera 30 frutos, 60 frutos, ou até mesmo 100 frutos. Que isso, hein? Uma mesma semente, essa parte é séria, olha só, uma mesma semente gera... 30 frutos, 60 frutos ou então cem frutos. É claro que Jesus está usando uma analogia aqui para falar com seus ouvintes. Ele está usando uma figura de linguagem daquela época para ilustrar aquilo que Ele está querendo dizer. Fato é que quando nós ouvimos o Evangelho e quando o nosso coração é como uma boa terra que ouve, examina, faz morrer todas essas... Essas obras da carne, quando o nosso coração ouve o Evangelho e constantemente busca dizer não aos seus pecados e... Novamente eu reforço o fato de que esses outros caminhos, eles são caminhos que muitas vezes são mais fáceis, mas o caminho que nós devemos percorrer e o caminho do Evangelho para nós é esse caminho do exercício espiritual, das disciplinas espirituais é esse caminho do ora, bate, busca, persegue, vai, é esse caminho do perseverar, é esse caminho do exercitar a vida espiritual todos os dias, é esse caminho do renovação da mente, ou melhor, do renovar a mente todos os dias, é esse caminho de fazer com que Cristo seja o Senhor do nosso coração, ou seja, esse é o caminho do Evangelho, quando a gente encara o Evangelho dessa forma, seguindo esse caminho, o nosso coração, ele se torna uma terra fértil, uma terra boa, e nós então, podemos dar muitos frutos ao Senhor. Eu queria concluir, falando duas coisas, em primeiro lugar, esse texto vai falar para nós que nós temos uma responsabilidade, de frutificação. Muitas vezes a gente vive as nossas vidas só no modo reativo e preventivo. É mais ou menos assim. A gente não prega o evangelho para as pessoas, mas também a gente não dá mal testemunho. Então assim, a gente não não Ora a Deus pedindo para que Deus prepare situações para que a gente anuncie o Evangelho. Para que as nossas vidas elas possam frutificar a semente do Evangelho. Muitas vezes nós não fazemos isso. A gente acha que pelo nosso comportamento as pessoas vão crer mais ou menos por osmose, sabe? Poxa, eu, eu me comporto de uma forma exemplar. Então as pessoas por si só elas vão ser atraídas por esse meu comportamento. Claro que isso pode acontecer, Deus é soberano e pode fazer todas as coisas, mas aquilo que o Senhor espera de nós, é que nós venhamos anunciar a mensagem. O que o Senhor espera de nós, é que nós venhamos, através do Espírito Santo de Deus, anunciar as boas novas. O texto de 1 Coríntios vai falar que Jesus ele está fazendo um apelo por nosso intermédio, por nosso intermédio o texto vai dizer que Ele está fazendo um apelo para a humanidade, se reconciliem com Deus, Ele está usando a nossa vida para dizer essas palavras à humanidade, se reconciliem com Deus, então é necessário que nós venhamos proferir as boas novas do Evangelho, porque se nós não pregarmos, como as pessoas vão crer? Se nós não anunciarmos o Evangelho, como as pessoas vão escutar? Então esse texto vai falar para nós sobre essa nossa responsabilidade de frutificarmos a 30, a 60, a 100 por 1. Essa semente do Evangelho que foi gerada no nosso coração, ela precisa alcançar a vida de outras pessoas. Isso precisa fazer parte do nosso estilo de vida. Em segundo lugar, o que nós vemos aqui é que o nosso chamado é esse chamado de fato para que a gente possa examinar essas sementes que nós estamos aderindo ao nosso coração. A gente tem que analisar essa forma como... As sementes estão caindo no nosso coração, o que precisa ficar para nós aqui é o fato de que a semente que é a palavra, que é o Evangelho, esse Evangelho que está sendo pregado para nós constantemente, esse Evangelho no qual nós temos esse contato, muitos aqui já têm contato com o Evangelho, já ouvem o Evangelho há muitos anos. Nós não podemos permitir com que o Evangelho continue caindo no nosso coração como uma semente infrutífera que ou é sucumbida por Satanás, ou então é sucumbida porque não tem raízes, ou então é sucumbida pelas preocupações, anseios e desejos desse mundo. Nós precisamos, como eu disse no começo, escancarar o nosso coração à luz do Evangelho e permitir com que o Senhor sonde os nossos corações e fale a nós se realmente nós não estamos agindo como esses tipos de pessoas que num primeiro momento até receberam com alegria o Evangelho que foi pregado. Mas depois acabamos acabou perdendo essa alegria, e a grande verdade é que já não consegue mais desfrutar dessa alegria que o Evangelho traz, o Evangelho não é mais boa notícia para muitos de nós aqui, e eu gostaria de orar com você para que o nosso coração fosse renovado nessa noite, eu gostaria de orar para que o nosso coração fosse essa boa terra, para que nós não somente venhamos frutificar para a glória de Deus, mas para que também o Evangelho volte a ser desejado por nós, para que também o Evangelho não venha crescer no nosso coração com espinhos ou com pedras, para que o Evangelho ele possa ser de fato para nós, vida de Deus, para que o Evangelho possa aquecer o nosso coração como já há muito tempo não aquece, para que o Evangelho possa ser o nosso desejo maior ao levantarmos, ao vivermos o nosso dia e ao deitarmos com que o Evangelho seja a nossa busca principal e com que a nossa fome, a nossa sede, sejam renovadas para a honra e glória do nosso Senhor… Vamos orar a Deus. Senhor, obrigado pela Sua Palavra, Deus. Obrigado por estarmos aqui mais um sábado podendo ouvir o Seu Evangelho. Te damos graças por esse privilégio, Deus. Senhor, o que nós queremos te pedir, Pai... É para que a Palavra do Senhor possa, de fato, gerar frutos no nosso coração, Deus. O que nós queremos, Pai... É que o Evangelho do Senhor, essa boa semente que foi pregada a cada um de nós. E que foi pregada mais uma vez nesta noite. Que a boa semente do Senhor, Pai. Não seja roubada por Satanás. O que nós queremos te pedir é para que a boa semente do Senhor que tem sido plantada no nosso coração. Não venha cair em nenhum terreno cheio de pedras. Onde não há raiz. Nós desejamos que a Palavra do Senhor não venha a cair, em um terreno no qual existam muitos espinhos, ó Senhor. O que nós queremos pedir ao Senhor, Deus, é para que a Palavra do Senhor não venha a cair, Deus. Em um terreno cheio de preocupações e angústias e anseios desse mundo o que nós queremos te pedir, Deus Todo-Poderoso, é para que a Palavra do Senhor caia nessa noite nos nossos corações, e que os nossos corações sejam como uma boa terra, uma terra que dá fruto, uma terra que recebe a semente com alegria, uma terra que frutifica, uma terra que se alegra com a semente que é o Evangelho, uma terra que enche o coração de alegria, tanto por conta do privilégio, da proclamação, mas também pelo privilégio de somente ser boa terra. Preparada pelo Senhor. Indigna. Mas dignificada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Com que os nossos corações sejam como boas terras, Senhor. Nos ajude a fazer morrer. Todas as obras carnais que muitas vezes nós estamos flertando. Nós não queremos te servir por conivência. Nós não queremos te servir, Pai. Simplesmente como se o Senhor fosse um escape. Nós queremos te servir porque o Senhor desta vida é o melhor. Nós queremos te servir, ó Deus Todo-Poderoso, porque para nós para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, nós queremos te servir, não de modo que o Senhor seja para nós esse escape momentâneo, mas nós queremos te servir, porque nós te amamos mais do que tudo Senhor, e nós queremos estar com o Senhor hoje no porvir. Nós te amamos, Deus, e por isso nós queremos te servir, e por isso queremos que o nosso coração frutifique, e por isso, por isso, Senhor, que queremos que o teu Evangelho crie raízes no nosso coração, por te amarmos, por te desejarmos, por te querermos mais do que tudo, Senhor, mais do que a nós mesmos. Gere no nosso coração essa compreensão. Gere no nosso coração, Deus, essa fé madura. De modo que nós venhamos passar por tribulações, dificuldades e adversidades. E venhamos ainda assim, glorificar o Teu nome. E continuar declarando ao Senhor o nosso amor e a nossa fidelidade. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém.